0: Herzlich willkommen zur nächsten, zum nächsten Kapitel von den Karm, und Purpur-Tagebüchern. Und es ist einiges passiert und auch wieder irgendwie nicht. Ich würde eher sagen, weniges ist passiert und es hat lange gedauert. Wir haben die Akademie verlassen mit den drei Wegen, die uns aufgezeigt wurden. Und bis wohin geht dieser Tagebucheintrag? Bis zu dem Punkt, wo wir die ersten Schritte in den jeweiligen äh, drei Wegen, die man gehen kann, jeweils dann abgehakt haben. Wir haben einen Arena-Leiter besiegt, wir haben ein Team Star Wars besiegt und wir haben ein, ähm, wie heißt das, Herrscher-Pokémon besiegt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz runder Abschluss. Deswegen dachten wir uns jetzt, grätschen wir rein mit entsprechendem Tagebuch. Von meiner Seite aus geht es erstmal relativ unscheinbar los, denn wir haben quasi noch mal diese Eröffnungsszene, die wir auch aus den unzähligen Trailern kennen, wo der Direktor Clavell diese große Ansprache gegenüber den Schülerinnen und Schülern hält. Und ähm, ne, das, das haben wir auch direkt zu den, ich weiß nicht, der zweite oder dritte Trailer, den man da bekommen hatte, der ging dann auch direkt irgendwie um diese Szene und um dieses Thema der Schatzsuche und so. Wir sehen dann auch irgendwie Nemila, die uns dann noch mal zur Hand geht und so. Also keine Ahnung, dieser ganze diese ganze Einleitung, die war schon irgendwie ziemlich stimmig, oder?
1: Ja, also ich fand das auch ziemlich cool so mit der Einleitung. Und... Ähm der Satz war ja hier in dem Sinne, möge die Schatzsuche beginnen, viel Erfolg. Und das ist sowieso generell ganz interessant, was quasi mit Schatzsuche gemeint ist. Und ähm, da kommt ja, wie, wie du schon gesagt hast, Ne-Mila, Ne-Mila noch nochmal, bald haben wir den Namen auch richtig drauf, erklärt uns das Ganze quasi nochmal, weil wir das ja noch nicht kennen. Und sagt so: Im Großen und Ganzen geht es halt einfach darum, Paldea frei zu erkunden und dabei alle möglichen Erfahrungen zu sammeln. Und sie sagt, glaube ich, auch noch, dass ähm, der Schatz jetzt nichts sein muss, was man halt quasi bringt. Also keine, keine Sache und, und kein richtiger Schatz, Schatz, ich sag mal Goldschatz, sondern halt auch die Erfahrung, oder? Und. Äh, so verlassen wir dann die Akademie ja. Richtung Innenstadt und dann gibt's noch mal ähm, kommt noch mal unser guter Peppe auch da hinzu äh, es wird noch mal so ein bisschen gestritten, also die beiden wollen uns quasi noch mal auf die jeweilige Seite ziehen.
0: Ja, was, was, ich auch, was ich auch interessant finde, weil das ist auch so ein Turn, den ich halt auch nicht äh, mit, 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 mit dem ich auch gar nicht gerechnet hätte, dass man so, so ein bisschen um unsere Gunst streitet. Ich dachte eigentlich, so diese drei Wege, die sind so ein bisschen parallel zueinander und man kann ganz entspannt sich so entscheiden, was denn auch der Spielverlauf letzten Endes ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese drei Wege dann auf Story eben miteinander so ein bisschen kollidieren.
1: Ja, und äh, in diesem diesem Verlauf von diesem Gespräch mit den beiden äh, kriegen wir nochmal einen Anruf von Cassiopeia Cassiopeia. und so wird die Straße der Sterne quasi freigeschalten, also die, wie hast du vorhin gesagt, die Aufgabe, die die Storyline, sprich die äh, Storyline, wo wir halt, oder wo es darum geht, eben Team Star zu besiegen. Das äh, finde ich Interessant, dass es die Straße der Sterne heißt. So, wo Wieso? ich jetzt so überlege, die Straße der Sterne.
0: Warum? Naja, wir haben ja, wir, wir haben ja auch das Starmobil, Mobil, ne? Ja. Die Straße, die Straße der Sterne. Vielleicht nochmal irgendwie, ne? Wir haben ja auch generell dieses Thema der Reit-Pokémon, die auch sehr, sehr motorradähnlich daherkommen. Von daher, ne, vielleicht bahnt sich auch mit den Starmobilen, die man dann besiegt, irgendwie nochmal so ein größeres Thema an, dass man sich irgendwie auf den Straßen von Paldea bewegt, um die Sterne äh, zu bezwingen irgendwie. Ich, ich finde es eigentlich als Titel relativ malerisch, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt, wo du es so sagst. Aber wir sind auch schon viel geflogen zwischendurch. <lacht>
0: Ja, apropos geflogen, da ist ja das, das ist mir gar nicht aufgefallen zuerst, ne? aber dir ist das aufgefallen an der Stelle. Wir hatten ja in äh, Schwert und Schild ähm, das Kramor Taxi und äh, analog zu dem, was das Kramor Taxi ausgemacht hat, mit diesem, mit diesem kleinen äh, Lade Icon, während man mit so einem schwarzen Screen dann quasi von A nach B springt. Da, ja, was haben wir dann an der Stelle jetzt bei Karmesin und Purpur?
1: Ähm, es ist auch dieses Flugtaxi, also es sieht fast genauso aus wie in Schwert und Schild, ne? Aber mit nicht mit, nicht mit Krammus, Kramor, Mensch, ich verwechsel die immer. Okay. Sondern mit diesem Afro-Papagei. <lacht> ja, ich weiß den Namen leider auch nicht, aber es sieht, also es ist ein Papagei. Und das Interessante ist in diesem, ja, den Screenshot, den ich gemacht habe, von von diesem Ladebildschirm, sind halt vier verschiedene Farben, grün, gelb, blau und so ein gräulicher Ton, würde ich sagen. Und die haben halt so quasi vorne auf der Stirn so eine schwarze... Sieht ein bisschen aus wie so ein Wollknäuel oder so, <lacht> ja. Frisur, so in, in schwarz, ne, also mhm. schon irgendwie süß, aber ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, interessant ist tatsächlich, ne, wo es in Galar ein Kramor braucht, um ein Flugtaxi zu, zu tragen, braucht es direkt vier von diesen Papageien-Pokémon, um das Flugtaxi von A nach B zu hieven, so von der von der Auslastung auch interessant. Nee, aber an der Stelle, wie gesagt, äh, super coole Referenz. Und ja, nachdem an dieser Weggabelung quasi uns viele Optionen aufgezeigt wurden, haben wir verschiedene Dinge erstmal ausprobiert. Wir sind jetzt erstmal verschiedene Icons abgegangen, wo ähm, wir gemerkt haben, hoch, nanu, nachdem wir die Akademie besucht haben und jetzt diese diese Storylines freigeschaltet haben, da entstehen auf einmal auf der Map verschiedene Punkte, wo irgendwas passiert. Und wir haben uns die angeschaut und festgestellt, ach, das sind diese äh, Kristalle, das sind diese äh, Raid-Kristalle, mit denen man dann quasi halt auch ein, auch ein äh, terra kristallisierungs raid machen kann und die sind tatsächlich echt funny, also ich war echt, echt begeistert.
1: Die Kristalle an sich, wenn man die von außen so sieht, ich sag mal in der Pokémon-Welt so, sehen die schon recht cool aus und für mich auch sehr imposant, weil sie ja auch leuchten, glitzern und Generell ist das ja immer was für mich, wenn etwas glitzert und äh, wenn ihr da auch schon reingejumpt seid in diese äh, Raids, es ist einfach alles voller Glitzer und Regenbögen und ich liebe das so und ich habe davon auch ganz viele Screenshots gemacht, weil wie gesagt einfach alles nur glitzert und das sieht einfach richtig cool aus, Äh, auch die Die äh, Pokémon, die man ja dann dort trifft. Also, wir haben ja nur einige Raids schon gemacht. Und also, mir hat es auch Spaß gemacht. Und was ich auch richtig, richtig gut finde, äh, das ist, glaube ich, auch neu, ne? Dass die, 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 also, Die Kämpfe, wie die quasi ablaufen, weil äh, man kann jetzt unabhängig davon, ob der andere seine Attacke zum Beispiel ausgewählt hat, einfach schon seine Attacke auswählen und angreifen. Also sonst ging das immer erst so, erst muss der eine, dann muss der andere, dann muss der nächste und man ist ja zu viert und das dauert alles. Aber jetzt kannst du halt einfach schon auswählen und angreifen. Das heißt, es ist ein bisschen fixer. Also finde ich sehr gut gelöst.
0: Fand ich auch unfassbar dynamisch. Also gerade ne, dieses d- Aus, Auswählen und Warten, bis der andere ausgewählt hat bei den äh, Dünar Raids. Das war schon ziemlich, oh, ja, gut, mach doch endlich. ne ähm, Aber das hat sich schon wirklich sehr, sehr dynamisch angeführt. Ist auch sehr, sehr kurzweilig, geht kurz und knackig. Ist halt kein großes Ding. Ähm, macht wirklich ziemlich viel Spaß. Eine Sache, die uns beiden aber auch ziemlich viel Spaß gemacht <lacht> hat, war Das Essen! Das Essen! Die, das ist- die kulinarische Ebene von der Paldea-Region zu erkunden. Ich blicke gerade auf einen großen Screenshot von einem sehr sehr missglückten Sandwich-Woody.
1: Aber hey, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Es hat drei Sterne
0: und ein sehr 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 schiefes Brötchen. wir haben im, im Picknick-Feature auch ein bisschen die, die Sachen erkundet, ne, als wir dann draußen in der Wildnis waren und äh, halt dann auch gepicknickt und das Sandwich gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das braucht auch generell ein bisschen Übung. Ich habe halt auch noch nicht ganz verstanden, wie da genau die Freiheiten existieren, ne, weil die Zutaten, die auf so ein Sandwich draufgelegt werden, die werden einem ja schon irgendwie vorgegeben. Man hat dann nicht so wirklich die Chance, also wirkt erstmal auf mich so, nicht so wirklich die Chance, ein bestehendes Sandwich zu nehmen und dieses bestehende Sandwich Rezept irgendwie frei zu bauen. Ähm, keine Ahnung, da müsste man sich, glaube ich, noch mal reinfuchsen. Generell das Picknicken an sich ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr liebevolles Feature. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es aber nur ein bisschen traurig, dass mir als Besucher bei deinem Picknick dann nicht möglich war, einfach auch alle meine Pokémon rauszuholen. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Downgrade irgendwie. Ne? So ein, keine Ahnung, das war irgendwie war irgendwie schwierig.
1: Ja, es war ja nur, nur dein äh, Krugel dann in dem Fall oder in dem Moment draußen. Ähm, Aber wenn man es halt so selber macht oder also ich als, ich weiß nicht, Gastgeber, wenn man das so sagen kann, fand es ziemlich cool. Man konnte ja mit den Pokémon äh, agieren, man konnte mit ihnen sprechen, äh, man konnte sie waschen, man konnte einen Ball werfen, äh, man hat auch, ja, wenn man wenn man halt die, die Items dazu hat, äh, verschiedene Arten von, von Bällen, die man benutzen kann ähm, und was wir vorhin oder in der letzten Folge ja schon angesprochen haben, äh, dass man auch die, ähm, also die Ausrüstung vom Picknick, also Tischdecke und sowas alles ändern kann, aber muss man halt alles vorher kaufen an sich war für mich das Sandwich machen eigentlich ganz witzig wir hatten ja ein Sandwich oder wir sagen mal so, oder ich sag mal so, wir wollten eigentlich ein Sandwich machen äh, mit, mit Erdbeeren und Marmelade und dann wurde es aber ein, ein Sandwich mit Erdbeeren und Schinken <lacht> <lacht> aber es hat geschmeckt, also pf, keine Ahnung und äh, ja, ich finde es aber einfach richtig süß, wie da die Pokis dann umherlaufen oder halt sich auch hinlegen und äh, schlafen. Miraidon bzw. Koraidon sind ja dann auch dabei. Also nicht nur die, die äh, Pokémon, die man halt so ähm, äh, im Team bei sich hat sondern eben auch die beiden, das finde ich äh, ziemlich cool und ja, ich finde das auch mit dem Waschen ganz niedlich mit dem und dann Abbrausen und dann freuen die sich oder wenn man mit denen spricht, dann kommen so kleine Herzanimationen so mhm. darüber. das ist schon richtig süß. Ja.
0: ja, aber das hat mir tatsächlich wieder so einen Downer gegeben, weil ich das hätte auch gerne gemacht mit deinen Pokémon, ne? ähm, war mir aber nicht möglich. Mir war nur möglich, deine Pokémon anzu, anzuquatschen. Dann gab es noch eine kleine Mini-Animation und das war's. Und gerade dahingehend, dass man halt auch so diese Zusammenspiel-Features in dem Spiel halt auch sehr, sehr stark äh, angeteast hat und so weiter, ist dann das so ein, so, ein, so ein Downer irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber wo du gerade Miradon und Choraydon ansprichst, ne, mit dem Verlassen der Akademie Und dem Aufdröseln dieser Wege hatten wir dann nicht nur quasi die Wege selbst, die wir äh, angehen konnten und diese Punkte auf der Map, sondern halt auch das erste Mal wirklich das, was man auch schon zu äh, zuhauf im Trailer gesehen hat, dass man dieses Pokémon reiten kann. Wir konnten Miradon und Choradon ab diesem Zeitpunkt reiten und umso mehr hat sich dann auch die Welt dann wirklich nochmal dynamischer angefühlt, in der man unterwegs war. Es ist halt, ist halt so, 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 so ein Prozess irgendwie, dieses, okay, am Anfang, ganz am Anfang vom Spiel kann man nur normal laufen, schleichen schleichen, 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 entschuldige, schleichen und ähm, dann kam, konnte man rennen und jetzt kann man wirklich auch äh, sukzessive sukzessive sich schneller fortbewegen, das ist halt wirklich sehr, sehr, cool. Nee, ansonsten, wie gesagt, die Welt erkunden halt auf dem Rücken vom legendären Pokémon macht unfassbar viel Spaß. Was sind denn so Highlights von von deinen Entdeckungen, die du gemacht hast in der Paldea-Region bisher?
1: Also man muss mal sich bitte die Tasche angucken, denn bei, oder generell, wenn man in der Wildnis unterwegs ist, gegen andere Pokémon kämpft, äh, bei jedem Pokémon, was man besiegt hat, bekommt man quasi Items wie zum Beispiel Azurilhaar oder ein Hopsprossblatt oder Fluvelufhaar oder, auch ganz lecker, äh, Makuhita-Schweiß, ja, also sehr interessant, ich habe noch keine Ahnung, was man damit macht, äh, ich glaube, ist das vielleicht fürs TM-Bauen, Weil es, glaube, also vom TM-Bauen. Symbol her ist ja diese Disk auch, ne? Ja. Äh, oder zum Beispiel, oh, ganz traurig, Mobile-Träne, oh, oh Mobile. also ja, das ist ja, komisch, witzig und das ist auch das erste Mal überhaupt in Pokémon, soweit ich mich erinnern kann, dass es solche Materialien zum Sammeln gibt. Dass
0: es Tränen von Mobile oh, gibt. Ja. <lacht> Bring es zum Wald, quetsch es aus. Nee, aber du, du hattest ja auch was anderes Kurioses entdeckt, so ein, so ein riesengroßes lilanes Siegel oder für, für die, die das im Cypher 2 nicht entdeckt haben, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das war ganz kurios, ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil es sah aus, also an einer Felswand, so ein, ich sag mal, so ein, wie so ein rundes, äh, vom Safe kennt man das ja, so rundes äh, 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 Schloss quasi oder so eine runde Tür mit so Ketten versiegelt und man konnte, also es hat lila geleuchtet bei mir, ich weiß nicht, ob das äh, in Kamesin, Vielleicht so Karmesin-mäßig leuchtet, keine Ahnung. Jedenfalls hat es bei mir lila geleuchtet und äh, man konnte es anquatschen sozusagen. Und die Inschrift äh, war, an diesem Ort wurden die Unheilstafeln versiegelt. Da habe ich noch überhaupt gar nichts von gehört, auch in den äh, Trailern nicht oder sonst irgendwie wo. Aber ich habe sowieso ganz wenig davon gehört. Von daher, <lacht> ja, also ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ähm, wann wir da dahinter äh, äh, kommen und ob es da noch mehr solcher Orte gibt äh, und was die Unheilstafeln überhaupt sind. Es
0: ist interessant, weil gerade bei mehreren Tafeln in Pokémon, da ist man ja tatsächlich erstmal so von von Lore-Ebene halt auch sehr stark bei äh, Arceus, mit den Arceus-Tafeln und so weiter. Und gerade mit den Anbindungen möglicherweise, vielleicht so geschichtlich, äh, storytechnisch, von carmesin purpur ne? Wir haben ja auch schon Professor Levin als Bild gesehen und so, F- Zukunft und Vergangenheit, Arceus, vielleicht irgendeine Arceus-Anbindung. Bei Tafeln kann ich mir aber halt auch gut vorstellen, eventuell, ne, dass es dann doch mit dem legendären Pokémon von Karmusin und Purpur zu tun hat, dass es vielleicht noch so eine extra Tafel gibt. Es ist, es ist interessant, das ist wirklich interessant. Ich, also das wird sicherlich auf irgendwas hinauslaufen ich bin unfassbar gespannt, auf was das genau hinausläuft. Ne? Neben den verschiedenen Entdeckungen dort, äh, was so Unheilstafeln etc. angeht, waren wir auch eifrig dann dabei? Ne? Wir sind ja dann in diese, ich sag mal, Wüstenregionen gegangen und so weiter wo wir dann uns der Aufgabe gewidmet haben von Pepper und diesem riesengroßen Klippe von dem Herrscher-Pokémon. Das war, das war auch kurios. Es
1: war gruselig. Es war gruselig. Hast du gesehen, wie es die Augen verdreht hat?
0: <lacht> <lacht> also ich fand es ich ziemlich cool. An der Stelle fällt einem dann aber auch schon ziemlich stark auf, wenn man zusammen diesen Story-Modus spielt. Wie stark das System hat auch ein begrenzt mit diesem Zusammenspiel Feature und der Story. Das heißt, wenn wir dann in diesen Story Bereich reingegangen sind, ne, wir sind auf der Overworld nochmal unterwegs und kaum nähern wir uns diesem riesengroßen Klippe, als Story-Areal, verschwindet der äh, jeweils andere Charakter. Und das ist halt wahnsinnig schade, dass man halt die Geschichte nicht zusammenspielen kann. Ne? Das ist halt, keine Ahnung, das war, das ist auch für mich ein bisschen traurig.
1: Aber für mich irgendwie auch verständlich. So, also ich habe damit jetzt nicht so das Problem. Es war es war auch ganz witzig, weil wir ja so geglitscht sind, weil ich ja dann zwischendurch <lacht> und du hast ja zwischendurch auch meinen Schatten dann gesehen vom, von äh, mir auf dem reitenden äh, äh, Miraidon. Also ja, ich finde es nicht ganz so tragisch, muss ich sagen. Ich komme damit, komm damit klar.
0: Ja, ich habe es halt bei anderen Spielen halt schon gesehen, dass es halt möglich ist, eine Story-Implementierung von äh, einem bis mehreren Charakteren halt zu gewährleisten. Nee, aber ansonsten so in diesem Areal, was haben wir da erlebt? Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ähm, wir sind äh, Leitern hoch und runter ge- geklettert. <lacht> Wir sind auch runtergefallen. Ja. Da ist die, die ganz lustige Situation, sage ich mal, dass wenn man irgendwo runterfällt oder runterspringt mit Absicht, dass man quasi vom Handy, vom Rotom-Phone aufgefangen wird. Ich kriege dabei immer einen Herzinfarkt, weil ich denke, ich platsch gleich auf die Erde. <lacht> Und so kurz vorher wird man davon noch aufgefangen. Äh, ansonsten natürlich wieder viele Begegnungen mit, mit Pokémon, auch mit ein paar neuen Pokémon. Wir hatten Entwicklungen, von unseren Pokémon, wir beide. Mhm. Manche waren süß, manche waren schrecklich.
0: <lacht> magst du mal, magst mal so ein paar süße, magst mal so ein paar Süßes äh, äh, skizzieren und ein paar schreckliche?
1: Also ich habe ein süßes und ganz viele schreckliche. Nein, äh, also äh, ich habe ja vorhin schon mal über Pamo gesprochen und Pamo entwickelt sich tatsächlich weiter. Und äh, Pamo wird ganz einfach zu Pamamo. (lacht) Also total kreativ, was den Namen angeht. Aber ich glaube, ich kann spoilern. Zumindest meiner Meinung nach, es bleibt halt süß. Also das ist für mich die Hauptsache bei Pamo
0: <lacht> Sehr schön, sehr schön. Und was ist das Schrecklichste? Ist es, ist es der Slenderman gewesen?
1: Es, es ist der Slenderman gewesen, ja. Dieses äh, süße kleine Spinnchen mit den, mit den Kokonfädchen um, um, um den Popo herum quasi, worüber wir gesprochen haben, wird, so wie du es ausgedrückt hast, zu, zu Slenderman. Es, es, es sieht komisch aus. Also es sieht aus, das Hinterteil sieht ein bisschen aus wie so eine zugeschnürte Wurst. Das, das Vorderteil, also der Kopfbereich, keine Ahnung, Slenderman mäßig. Und dann hat es, glaube ich, vier, vier Beine, ne? Also gar nicht mehr so spinnenmäßig. Äh, vier Beine, so, soweit ich mich erinnern kann. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und dann, ja.
0: Das leidige Thema Starter. So, Wir haben ja schon äh, die Hoffnung skizziert. Ne, wie gesagt, ich, hab, ich, ich wurde ja gespoilert durch die Leaks, wurde ich ja gespoilert. Wir haben ja schon den Wunsch skizziert. Hey, ist es, ist es möglich, dass das kleine Kätzchen auf allen vier Beinen steht und die Antwort ist? Nein. <lacht> wie findest du die Zwischenentwicklung vom kleinen Kätzchen?
1: Also es ist noch... Es, es Es ist noch okay. Aber ich weiß halt nicht, was die letzte Entwicklung bringt. Also äh, es steht halt nicht mehr auf vier Beinen und das heißt, das wird bei der letzten Entwicklung dann auch nicht so sein, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Das finde ich sehr schade. Aber ach ja, ich habe es ja jetzt gewählt. Ich werde jetzt auch nicht nochmal von vorne anfangen, nur weil, weil ich es vielleicht doch ein bisschen hässlich finde. Aber ähm, vielleicht gefällt es mir ja auch doch. Also ja, ich lasse mich einfach überraschen.
0: Ich bin tatsächlich sehr, sehr happy mit, äh, mit meiner Zwischenentwicklung, weil der kleine, der kleine Krokel hat einfach ein Feuer-Energie-Sombrero. Und es ist einfach, es ist einfach cute. Also es ist einfach, ich bin bin von oben bis unten in allen drei Formen totaler Fan von diesem kleinen Süßi. Wie gesagt, ich bin ja gespoilert, leider Gottes. Und deswegen, keine Ahnung, der kleine kleine Schnapperoni. Ich bin bin einfach Fan. Aber so generell diese Geschichte mit Klippe und so weiter, die war halt auch kurios. Wir haben da quasi so eine Art Rückkehr äh, von diesen Herrscher-Pokémon oder von diesen ähm, großen Pokémon aus Legenden Arceus, aber mit so einem kleinen Story-Twist noch drauf und so. Pepper taucht dann ja auch auf und es gibt so ein bisschen Dialog drumherum und so. Und äh, auch nochmal so ein kleines abschließendes Sandwich essen und was mir danach aufgefallen ist oder was uns danach aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass Pepper scheinbar doch wirklich, wie wir es ja auch instinktiv vermutet haben in den vergangenen Kapiteln, dass Pepper irgendwas im Schilde führt, was äh, erstmal so ein bisschen, keine Ahnung, ungreifbar wirkt. Äh, Nachdem wir ihn verlassen haben in seiner Höhle, ist es so, dass er dann zu einem Pokémon spricht, sie sind weg, du kannst rauskommen und wir dann hören, wie ein Pokémon aus dem Pokéball kommt ohne dass wir sehen, was da genau passiert. Also da wird so eine Art Mysterium aufgebaut und ich bin sehr gespannt, was Pepper da im Schilde führt. Eventuell hat Pepper vielleicht sogar das Gegenstück, das Gegen-Pokémon zu Miradon oder Koraidon. Er war ja auch quasi im Besitz von Pokéball, von unserem jeweiligen legendären Pokémon. Auch nur so eine eine, eine spontane Vermutung, aber mal schauen, was sich da im Schilde führt. Was was würdest du denken? Was hat Pepper im Schilde?
1: Also tatsächlich war es bei mir fast ganz anders, weil ich fand ihn tatsächlich sympathischer jetzt, Hm. Ähm, weil wir haben ihm ja äh, geholfen, diese diese Zutat zu finden, Ähm, dieses geheime äh, Gewürz. Und ähm, er macht uns ja danach damit ein Sandwich. Und mit dem Sandwich, das wir ja dann unserem jeweiligen äh, Pokémon geben, äh, stärkt, also es, es wird ja wieder stärker und wir können jetzt ja auch beschleunigen. Also Sprinten, glaube ich, hat, haben die das genannt. Mhm. Und obwohl er dieses, ich sag mal, geheime Pokémon da ja rausholt, was also wir vermuten, dass es das ein Pokémon war, wegen dem äh, Geräusch eben von dem Pokéball und sowas. Ich, ich glaube eher, dass das vielleicht ein Pokémon ist, was er beschützen möchte und es deswegen geheim hält. So, aber ich bin echt gespannt, was das für ein Pokémon ist.
0: Ich auch. Ich auch auf jeden Fall. Also mal schauen, was dann mit, mit Pepper sich noch weiter auftut. Ne? Auch hier haben wir noch einige Adventures mit ihm, wo wir Herrscher-Pokémon und Zutaten äh, begutachten. Danach ging es für uns dann weiter in dieses, wir wir haben uns den Namen von den Dörfern auch gar nicht äh, gemerkt oder aufgeschrieben.
1: Bolardin. Die Stadt hieß Bolardin.
0: (lacht) Bolardin. (lacht) Bolardin. Zumindest äh, die große, auch aus den Trailern bekannte Stadt mit der Windmühle, mit der... 10 FPS Windmühle und, und mit den 10 FPS Sonnflora und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv begeistert auch trotz, trotz Framerate Drops und so weiter, ne, trotz hier und da ruckeln, die Stadt macht echt was her und war wirklich das erste Mal äh, so in dieser Form, wirklich auch so fernab von dieser großen Stadt äh, ein Ort, wo ich dieses Leben in der Pokémon-Welt sehr gefühlt habe, weil sehr, sehr viele Kleinigkeiten dort rumstanden. Wir haben einen Spielplatz, wir haben einen Pool, der da rumstand, wir haben einen kleinen Irrgarten, wir haben eine Stadt, die unfassbar verspielt ist, unfassbar viel anzubieten hat, sehr, sehr groß ist tatsächlich, obwohl sie dann doch sehr unscheinbar ist. Und, Und diese Dinge einfach Teil von der Stadt sind und nicht von irgendwie einer Pragmatik, von irgendeiner Spielmechanik. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Wir haben da auch erstmal so eine kleine Schnitzejagd mit Sonflora. Wie fandest du die? Also bei mir hat das ja echt offene Türen einge- eingerannt, was so kleine, kleine Gimmicks angeht. Wie ging es dir da?
1: Ja, genau. Das war die Arena-Prüfung, die man ja bestehen muss, bevor man mit dem Arenaleiter kämpfen darf sozusagen. Äh, war halt eben zehn Sonflora zu finden, in der Gan- die in der ganzen Stadt ja, sich versteckt haben, in Anführungsstrichen, so mehr oder weniger. Äh, es war ganz süß. Ähm, ich muss ja sagen, ich persönlich stehe überhaupt nicht auf Hashtag spielen, weil ich einfach immer die Erste bin, die gefunden wird. <lacht> aber, äh, und dann selbst auch niemanden findet, ne. Aber äh, ich habe ein bisschen länger gebraucht als du, aber ich habe es ich geschafft, ein bisschen, äh, nur ein bisschen mit Hilfe, ja. Äh, und es war aber ganz süß, also ich fand das auch niedlich, wie die, einem die ganzen Sonnenflora dann hinterherlaufen, Uh, und wo man die überall findet und uh, du hast deine Zehen quasi dort gefunden, ich habe meine Zehen dort gefunden, also an ja eigentlich ganz unterschiedlichen Orten, also es waren genug so ein Flora da, die man finden kann mhm. und ja dabei hat man eben die Stadt so erkundet und ich fand noch diesen Bereich richtig schön mit diesem, äh, mit diesem Steg. Das war so ein Steg aus dunklem Holz mit äh, so ein bisschen Teich drumherum und ganz vielen Blüten, den fand ich noch richtig toll. Und dahinter stand noch sowas wie eine Skulptur oder so, äh, es ist ja generell sehr viel Kunst in der Stadt, weil der Arenaleiter von der Bola, Boladin-Arena <lacht> ja auch so Künstler ist, äh, also es es ist schon, schon eine schöne Stadt gewesen auch. Ja. Also, bis jetzt, äh, die ersten beiden Städte, die wir gesehen haben, ähm, waren schon. Also, ich, mir haben die richtig gut gefallen. Also.
0: Ja. Vor allem ist das für mich halt auch äh, eine sehr, gute Antithese zu dem, was in Schwert und Schild passiert ist. In Schwert und Schild habe ich. N- ein großer Kritikpunkt war ja damals von mir: ne, man sieht wunderschöne Städte, die man aber nicht erkunden kann, wenn man sich wirklich nur so in seinen äh, 3DS-haften Pfaden entlang bewegt. Ich, ich sehe was Cooles. Ich will das erkunden. Warum kann ich es nicht? Und das kann ich hier. Und das ist halt sehr, sehr schön. Ne? Das, also, das, was äh, Schwert und Schild mir versprochen hat, durch coole Ästhetik und so weiter und coole Städte, die cool aussehen, äh, das kann Sin äh, und Pupu tatsächlich liefern. Und das ist, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr positiv. Ja. <lacht> dann zum, ich weiß gar nicht, sind wir dann, dann, dann sind wir wirklich sehr, sehr weit herausgewandert. Äh, wir haben dann nicht direkt im Anschluss danach die äh, Team-Star-Geschichte gemacht, sondern wir haben dann erstmal wirklich sehr, sehr viel abschweifendes Rumgewander und Pokémon fangen und äh, Terra-Raids und äh, alles mögliche gemacht. Ähm, Viel erkundet und äh, haben Tauros gefangen, wir haben die ähm, spezielle Tauros-Form gefangen, wir haben ein Delfin-Pokémon gefangen. Äh, von, Von all den Pokémon, die wir entdeckt haben, was waren da so deine Highlights, an die du jetzt gerne zurückdenkst?
1: Der, der Delfin heißt Normifien. Normifien. Lasst euch das auf der Zunge äh, äh, zergehen. Es ist einfach, es ist einfach Norman. Norman, der Normifien. <lacht> äh, und, 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 wo ich es gerade so sehe, Zwiebs.
0: Ja, das ist Zwiebs. Zwiebs, ich, ich lieb's. Ja, mei, servus. Ähm.
1: Das, sind einfach, also das Witzige an Zwiebs ist, ähm, das hatten wir vorher auch schon, aber für mich nicht so offensichtlich, es sind, es sind eigentlich zwei Pokémon in, in einem quasi. Also man hat zwei Pokémon, zwei Zwiebs in einem Pokéball, weil sie halt immer nur zu zweit auftauchen und das ist richtig süß und sie sehen, für mich sehen sie ein bisschen so aus wie Puppen tatsächlich, weil sie an den Ohren, das sieht so aus, als wenn sie Danete haben, ne, Mhm. so ja. Ja.
0: So ein bisschen, so ein bisschen ein Pokémon, was bei mir neben dem äh, Tauros sehr, sehr stark, was übrigens ein Kampftyp ist, sehr, sehr stark im Kopf geblieben ist, ist ein, bei uns auf der Minimap und auf der auch großen Karte aufploppendes Icon, man sieht ja so Icons, wenn man rumläuft, von einem Tentacher ein Tentacher in gelben Farben und da dachte ich mir, okay, wie, wie kann das sein, ein Tentacher in gelben Farben auf einer Wiese, was ist da denn los und wir haben auch äh, uns, uns ewig und drei Tage denn beim Rumsuchen gefragt, okay, wo ist denn dieses Tentacher, äh, warum, warum ist es so schwer zu finden und so weiter, hä, ist es ein Grafikfehler, fliegt es irgendwie ähm, und äh, es ist Stellt sich raus, nach langem Hin und Her und viel Suchen, es ist kein Tentacher, sondern ein Tentagra. Ja, es ist es ist, es ist ist einfach total crazy. Wenn man einem Tentagra begegnet, was könnte passieren? Wie könnte der erste Eindruck sein? Magst du es mal beschreiben?
1: Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber es, es, es läuft auf zwei Beinen und es <lacht> läuft weg. Und es sieht aus wie, ich weiß nicht. Wie, wie, würde, wie hast du gesagt oder wie würdest du dazu sagen? Es läuft wie wie so ein Trottelchen irgendwie so auf diesen schlaksig
0: dünnen Beinen. Ja, es, 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 ist halt, es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein patschig-watschender Gang, ja. aber in einer wirklich sehr, sehr eiligen äh, Geschwinde. Es, es ist so unfassbar cartoony. Ich finde es großartig. Ich finde großartig und ich bin sehr gespannt, ob sich das weiterentwickelt zu ähm, einer Tentoxa-Variante, wo dann alle Arme irgendwie so Füßchen sind und so, keine Ahnung, oder keine Ahnung, die Weiterentwicklung einen auf Oberschenkelmuskeln macht. Finde ich <lacht> unfassbar crazy. Vor allem, weil es halt auch im Pokédex, wir haben dann auch nachgeschaut, ähm, ähnlich funktioniert wie Schlickda, welches wir übrigens auch haben ne, inzwischen. Schlickda sind wir auch inzwischen begegnet und dem guten Mopex auch. Es scheint nämlich eine Parallelentwicklung zu sein, eine, also kein, kein Teil der normalen Familie, sondern eine komplett autark entwickelte Pokémon-Spezies, die nur sehr, sehr ähnlich aussieht und deswegen im Namen halt sehr, sehr stark referenziell an Tentacha orientiert ist, was ich als Konzept einfach kurios finde, einfach crazy. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob es da eine Entwicklung gibt. Und generell, was dieses ganze Entdecken von den neuen Pokémon angeht oder neuen Pokémon-Formen etc., da bin ich Ne, da hatten wir auch den kurzen Austausch beim Spielen, ähm, bin ich unfassbar happy und unfassbar glücklich damit, dass ich mir so viel äh, von den Leaks und Spoilern habe nicht vorwegnehmen lassen. Weil ich glaube, dass gerade diese, diese Magie, die wir empfinden, über das, oh mein Gott, was, ein, 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 ein Tentacher oder what, oh mein Gott. Ähm, das Zwiebs. Ja, das Zwiebs. Das äh, dass wir gerade darüber hinweg Auch so diese ganzen kleinen Momente von wegen, ah, oh mein Gott, ein neues Pokémon, wie cool. Nochmal viel mehr appreciaten.
1: Aber ich glaube Jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, wir hatten ja äh, Trailer, wo wir auch die Minimap gesehen haben. Und da, glaube ich, war Zwiebs auch zu sehen. Dieses komisch graue, grauweiße weiße mausähnliche Tier quasi, was man gesehen hat. Ich glaube, das hatte man äh, auch schon gesehen äh, in den Trailern. Aber man wusste halt nichts Genaues. Man wusste nicht, was es ist und so. Aber weil das auf der Minimap auch so komisch aussieht teilweise. ne? Also bei Zwiebs, okay. Das sieht auch, wenn man äh, es dann wirklich trifft, äh, aus wie so eine Puppe. Aber ähm, ja, ich finde, teilweise sehen die die, äh, Icons, die man quasi auf der Minimap hat, ein bisschen anders aus als das eigentliche Pokémon dann. Also so die Darstellung ist noch ein bisschen anders. Also es war schon, schon, aber schon witzig. Also Zwiebs ist schon schon süß, ja.
0: (lacht) Ich bin mal wirklich sehr gespannt, was da noch auf uns lauert. an Neuen Pokémon, neuen Pokémon-Formen oder alternativ äh, evolutionär aspekte keine Ahnung. Ähm, danach, nach wirklich sehr, sehr viel hin und her, ging es dann bei uns dann weiter mit dem Abenteuer zu der Basis von, von, von der Feuerbande von Team Star. Und am Anfang wurden wir auch erstmal begrüßt von einem sehr illustren Charakter. Also fernab von dem obligatorischen Telefoncall von der Cassiopeia, genau diese, diese ominöse Hackerin, die uns diese Aufträge gibt gegen die Team-Star-Banden. Ähm, kam denn ein weiterer Charakter hinzu, der Illustra nicht sein könnte? Wie würdest du den beschreiben?
1: Er hat eine richtig coole Friese.
0: Die aber möglicherweise nicht echt ist.
1: Wer weiß. Jedenfalls äh, kam dann dieser herr liebe Leval. Sehr interessanter Charakter. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber vielleicht kennt ihr diesen Herren von woanders. Äh, Jedenfalls hilft er uns ein bisschen, was das äh, Kämpfen gegen äh, äh, Team Star angeht. Also er, er will dann uns quasi helfen, indem er einfach nur hinter uns steht und wenn es m- nötig ist, halt unsere Pokémon heilt, ähm, werden wir da durchrushen, sozusagen. Aber wir haben es jetzt nicht so wirklich gebraucht. Ne? Also ja. ich bin zwar einmal hingelaufen, aber eigentlich hätte es auch so geklappt. Also ja, wenn man die richtigen Pokémon hat zumindest.
0: Ja, ja, ja. An der Stelle, wie gesagt, Interessante Character introduction von einem alter Ego eines möglicherweise anderen bekannten Charakters. Ich bin mal sehr gespannt, was denn da noch so an Storylines aufgetan wird. In der Basis von äh, Team Star, zumindest in der Feuerbasis, war das halt auch soweit interessant, dass wir erstmal diesen neuen Modus äh, von diesem wie hieß es, Star Rush äh, ergründet haben. Was es damit auf sich hat, denn das ist quasi so ein bisschen ähm, so eine Zuwendung zu Dingen wie Dynasty Warriors und so weiter, so ein bisschen Basen erobern und so in in großen Mengen. Man hat halt diese Pokémon, die man rauswirft, wie auch zuvor halt auch in der der Overworld für für diese schnellen Kämpfe, für dieses Let's-Go-Feature. Nur halt, dass man drei Pokémon sich aus seinem Team rauspicken kann, die die ersten drei sind und dann entsprechend äh, die drei Pokémon, die in der Basis antreten. Und da entsprechend, wie viel waren es? 30, 30, äh, Poke- 30. genau, 30, 30 innerhalb von 10 Minuten 30 von Team Star-Pokémon in diesem Quick-Modus ähm, besiegen muss. Und das ist eigentlich relativ, relativ easy. So, also da, also ich glaube, wenn die Zeit knapper gewesen wäre, wäre das halt auch ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Aber was meinst du? Also so innerhalb dieser 10 Minuten, das ist, das ist wirklich entspannt, oder?
1: Ja, also ich denke, ich denke, man muss sich ein bisschen vorbereiten, sprich, die die richtigen Pokémon sich aussuchen. Ähm, aber an sich geht es dann, glaube ich, ganz gut. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Also auch, ähm, wie das mit den, den anderen Teams dann ist, weil wir waren ja jetzt in der, ich sag mal, Feuerbasis ähm, und die anderen äh, haben ja andere Pokémon-Typen, zum Beispiel Fee hatten wir schon gesehen auf der Map. Und ich weiß gar nicht. Elektro oder Gestein? Na, wir werden es sehen. Äh, aber da muss man sich dann halt die richtigen Pokis raussuchen. Aber dann geht das auch in zehn Minuten. Also, das war noch machbar für mich. Der Rest war dann schwierig.
0: <lacht> du, du erzählst es schon so. Magst du mal ein bisschen was zum Rest erzählen? Wenn wir diese äh, große Star-Rush-Geschichte durchhaben, was erwartet uns da?
1: Ja, hm, danach kommt dann die wunderhübsche Irsa. Also, ich finde sie ja wirklich cool, ne? Ich, ich mag die Frisur und vor allen Dingen die Stiefel sind geil. Ich liebe ihre Stiefel. <lacht> das ist ja der Boss von Team Star, also der Feuermitglieder ähm, oder des Feuerteams. Ähm, und sie hat eigentlich ja nur zwei Pokémon: mhm. äh, Quirtle und Mo- Mo- Moto Motorola. das Auto
0: <lacht> Mo- Mo- Motorola Siemens. <lacht> <lacht> dieses, nee, äh, dieses Auto, wie äh, ist das? Knattertox oder so. <lacht> Knattertox, glaube ich, oder? Knattertox, knatter Ich weiß es nicht. Irgendwie zumindest das Pokémon, was so ein bisschen vermutlich der äh, Motorenbereich, dieses Starmobil zu sein scheint.
1: Jedenfalls, genau, dieses Starmobil, was wir aus den Trailern auch kennen, wo sie halt draufsteht. Ne? Und ähm, du hast das ja gerade so auch nur geschafft beim ersten Mal quasi. Und ich habe zwei oder drei Anläufe gebraucht und den dritten Anlauf musste ich auch mit deiner Hilfe machen, weil ähm, ich mit meinem äh, Philori oder die Weiterentwicklung sowieso ja null Chancen habe bei bei Feuertyp. Äh, Und ansonsten mussten wir meine Pokémon noch ein bisschen austauschen und ein bisschen äh, aufpeppen, sag ich mal. Äh, geholfen hat mir da ganz viel mein Schlick da äh, und, und und das Vögelchen der ja. Flamingo der Flamingo tatsächlich ja also holt euch den Flamingo er ist gut <lacht> und er ist pink und es ist ein Flamingo <lacht> aber ich fand das schon ziemlich hart also für mich war es ziemlich hart so dagegen war war der ähm, der Arenaleiter echt einfach für mich.
0: Ja, ja ich finde ich, ich find dieses Gefälle halt auch sehr, sehr interessant, dass der Arenaleiter wirklich sehr, sehr einfach und fast schon ein stupid smashing war. Ne? Einfach wirklich drauf und gut ist. Einfach so ein paar Vogelattacken drauf und die Pflanzen kippen um. Aber ähm, hier an der Stelle ist das halt wirklich ein krasses Gefälle, beziehungsweise eine krasse Steigerung in der, äh, in der Schwierigkeit, ne? in, der, in der Angriffsqualität. Ne? Also ich bin gespannt, also gerne auch, euer Feedback, info at wie ihr diese Kämpfe von Team Star findet oder generell auch dieses Gefälle jetzt gerade in dieser Situation, falls ihr diesen Weg gegangen seid und nicht irgendwie sowieso schon alle Team Star Kämpfe zuerst mal fertig macht. Aber ansonsten ja wirklich, ich bin unfassbar gespannt, wie es weitergeht, was Team Star betrifft. Wir haben noch, nachdem wir Irsa besiegt haben, auch noch so eine kleine Rückblende bekommen von äh, vor einem Jahr und ein paar Monaten oder irgendwie sowas, so im Dreh, wo wir dann auch so einen äh, Einblick bekommen haben, wer die anderen star Vorstände sind und das ist quasi ein klassischer Boss. Das, was bei Team Rocket Giovanni ist und bei anderen äh, Teams halt auch ein entsprechender Boss ist, wird dann hier in den in dem Kreise der Bossen als Big Boss bezeichnet. Es ist sehr, sehr interessant. Aber ja, magst du mal kurz um, umschreiben, was, was hat es dann mit dieser Rückblende auf sich? Was haben wir da gesehen?
1: Es waren, lass mich kurz überlegen, also Irsa kam dazu und ich glaube noch vier weitere Charaktere. Ich habe leider keine Screenshots gemacht davon. Ich weiß die Namen alle nicht mehr. Sie sahen aber alle sehr interessant aus. Es waren, glaube ich, drei Männer und zwei Frauen, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Die, Also wie gesagt, ich, ich an der Stelle muss ich mal sagen, dass, dass ich bis jetzt alle Charaktere, die wir so gesehen haben, richtig cool finde, richtig interessant, richtig schön gestaltet, also rein vom Aussehen her und ähm, ich bin auch gespannt, ähm, weil wir danach ja noch auf Cosima treffen, den Namen merke ich mir jetzt hoffentlich auch, äh, das ist die mit dem Evoli-Rucksack, mit mhm. dem Süßen. Ich, ich finde die bis jetzt alle richtig cool. Also Cosima hat ja auch blau-rotes Haar und äh, unsere hier Team Star-Feuermitglied-Boss hier äh, hat ja auch rot-blondes Haar. Also ich, ist einfach, ist es ist einfach mega. Und ansonsten, ja, was passiert denn da? Also, es wird quasi, es ist quasi vor diesem. Ja, und ein paar Monaten wird quasi dieser, ein bisschen so dieser Zusammenschluss gezeigt, beziehungsweise, dass jetzt halt alles bereit ist für für den Plan. Was sagen die denn noch?
0: Ich fand es interessant, dass äh, der Begriff äh, Energiekrise oder irgendwie sowas äh, benutzt wird. Und dass da irgendwie das Problem mit der Energiekrise gelöst wird und das Starmobil jetzt äh, äh, funktionieren kann und so weiter. Das finde ich insofern interessant, weil ähnliche Thematiken sich hier ja scheinbar wiederholen aus Schwert und Schild, wo es ja auch um Energieknappheit und so weiter geht. Ähm, ich bin gespannt, ob diese Themen noch mal weiter Einzug in die Team Star-Lore und Story. Aber ansonsten, wie gesagt, ne, wir haben einfach nur kontextlos dieses Gespräch verfolgt von diesen verschiedenen Team Star-Mitgliedern. Was da quasi noch an Gravitas dran dranhängt, das wird wahrscheinlich noch weitere Rückblicksequenzen, werden da weitere Rückli- äh, Rückblicksequenzen zeigen. Danach werden wir mit Cosima wieder konfrontiert und ihrem flauschigen Evoli-Rucksack. Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt auf die weiteren neuen Teamstar-Begegnungen. Und äh, ja, an der Stelle magst du vielleicht noch mal einen Überblick geben, ne, wie, wie sich dein Teamstand jetzt entwickelt hat.
1: Ja, also Norman, Norman der Normie <lacht> vor allem Normifin. Es ist einfach ein, man könnte denken, es ist ein Mhm. Normal-Pokémon. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich ich würde gerne wissen, ob Normifin sich weiterentwickelt und wenn ja, was draus wird, weil es ist halt für mich, ich finde ihn richtig hübsch, den Delfin. Aber wahrscheinlich fliegt äh, schlägt da zum Beispiel raus äh, fürs Erste dann. Ähm, Ich muss mal gucken, ich muss sehen, was jetzt noch für, für neue Pokémon eventuell äh, auf, äh, auf mich warten oder auf uns warten. Erstmal bleibt das Team so, ähm, denke ich. Äh, ich weiß auch nicht, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob sich dann Pamamu nochmal weiterentwickelt. Das wird dann wahrscheinlich Pamamamo. <lacht> <lacht> oder
0: so. Pamauam.
1: Pam- ja, oder so. Ähm, und ja, ich, ich muss mal sehen, also ich, je nachdem, wo wir jetzt auch hingehen, welche, welche Region, welche Pokémon-Typen äh, es da gibt, wird sich das sicherlich nochmal durchändern. Also ich habe das sonst immer so gemacht, wie wahrscheinlich viele andere auch. Ähm, der Starter ist halt immer drin und ist halt nachher einfach überpowered. Okay. <lacht> und die anderen werden halt so nach Region dann ausgetauscht, levelmäßig, dass es halt einfach passt. Ähm, bisschen hochgepowert, Äh, ansonsten habe ich ja auch immer ganz viele süße Pokémon dabei (lacht) und ich bin auch gespannt, was aus Zwiebs wird, Äh, die bleiben auch erstmal im Team, die beiden kleinen süßen Mäuse, Äh, weil ich eben doch da gespannt bin, ob sie sich weiterentwickeln. Und ja, ansonsten, ich bin ja jetzt schon beim Füllen von Box 2, ich habe ja mittlerweile auch dann endlich mein mein Gierspinst gefangen, die Truhe, die ich immer überall sehe, du siehst sie nicht, aber ich sehe sie.
0: Ja, das ist auch eine Sache, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Münzen, die wir auch aus dem Cross-Promo-Ding mit Pokémon Go kennen, die sind ja auch über die Paidea-Region verteilt und ich bin wirklich... Unfassbar baff, dass du halt so ein gutes Auge für die Münzen hast und die überall siehst und ich ständig an denen vorbeilatsche. Ne?
1: Ich kann es dir ja sagen. Guck mal, da seins und da seins. Und was sagst du zu Felino und der Weiterentwicklung? Ja,
0: stimmt. Da wollte ich auch noch mal g- gleich drauf äh, zu sprechen kommen, denn äh, mein, Team sieht tatsächlich, mein Team sieht tatsächlich so aus, aktuell, dass ich natürlich auch äh, das Flamingo-Pokémon... Ja. Äh, Flamingo okay, Flamingo im Team habe. Fra- Frag Fragrunz. Ja. Gott, diese Namen, ey. Pamamo, nicht Pamao. <lacht> Mammo, Mammo. <lacht> ähm, Pamamo. Pamamo habe ich am Start aktuell ähm, Lu mit dem kleinen <lacht> mit dem, Sombrero so. <lacht> Ja, mit dem kleinen Sombrero. Ich, ich finde ihn großartig. Schlick da, belasse ich auch erstmal im Team. Und mein absolutes Highlight in meinem Team ist die Weiterentwicklung vom äh, Paldea Felino. Ich bin ja. ein riesen, riesengroßer Fan von äh, Zulord. Ich finde ihn absolut großartig. Es ist, ich ich finde dieses Pokémon einfach top. Es ist. Ich möchte das als Plüschtier haben.
1: Darf ich, darf ich das im Podcast sagen?
0: Hm? Darf ich das im Podcast
1: sagen, dass er aussieht wie eine Kackwurst? <lacht>
0: Ja, uh, aber süß,
1: eine süße Kackwolle.
0: Wir haben das äh, vor, 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 ich glaube, ich glaub, ganz am Anfang war das. ne Da sind wir an einem Gebiet vorbeigelaufen, wo womöglich ein Zoolord ähm, gespawnt ist und auf der Minimap angezeigt ist. Und ich meinte dann einfach nur, hey, was ist denn das für eine Kackwurst, die da gespawnt ist? <lacht> und seitdem ist das halt auch irgendwie ein Ding, dass dieses Pokémon, was inzwischen von mir sehr stark äh, gemocht wird, dann halt auch irgendwie einen Spitznamen in der Kackwurst gefunden hat. <lacht> Ähm, Ja, aber auf jeden Fall, ich bin ein riesengroßer Fan davon. Das ist auf jeden Fall, es bleibt, glaube ich, auf jeden Fall auch eine ganze Weile in meinem Team. Äh, Ja, aber das ist soweit mein Team aktuell. Und ich bin sehr gespannt, was wir beide jetzt weiter in der perdea region mit unseren beiden Teams ergründen. Äh,
1: Zum Schluss will ich noch mal sagen, dass ich es richtig cool finde, dass diese Fotofunktion quasi für die, 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 äh, ich sag mal, Aufgaben, die man abschließt, auch noch benutzt. zum Einsatz kommt, wenn man die, äh, ja, äh, hier die Herrscher-Pokémon besiegt oder auch die Arena-Leiter, kriegt man ja einen Orden oder eine Medaille und dann wird nochmal so ein Foto gemacht, das finde ich süß. Da mache ich auch immer jetzt einen Screenshot von. Ähm, Und ansonsten, äh, mal gucken, wo wir jetzt genau weitermachen. Ähm, Und ich will auf jeden Fall, also ich, ich, ich will auf jeden Fall zu Enigma hieß sie, ne? Ja. Äh, Enigmara. Enigmara. Da da will ich jetzt eigentlich ganz gerne als nächstes hin, weil ich finde die einfach richtig cool. (lacht) So, ich will will wissen, wie die so ist und und wie das, äh, vor allen Dingen, wie die Aufgaben dann auch weitergehen in den jeweiligen Arenen. Also ich ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man bevor man den Arena-Leiter besiegen kann, jedes Mal so eine Aufgabe machen muss. Und da bin ich echt gespannt, was da noch kommt, weil da hat man ja nicht viel gesehen im Trailer. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also mal schauen, wie es jetzt weitergeht. <lacht> Ihr werdet das auf jeden Fall erfahren in den äh, nächsten Kapiteln von den äh, Karmesin- und Purpur-Tagebüchern. Und ja, ich würde sagen, bis im nächsten Tagebuch.
1: Wieder schauen, reingehauen oder so. <lacht> <Was>?
0: <lacht> Zur Hölle?